Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till en ny episode i Shifters podcast om internetekonomin. Med mig i studio är som vanligt Salvador Baye, daglig leder i Intellis, rådgivning rådgivning inom teknologiledelse och innovation. Ja, tack. Hej Lukas. Hej hej. Och så har vi också med oss Annette Melby, ex Chipste och Aftonbossen, men og som nu driver ditt eget konsulentsällskap. Rekode eller Recode? Rekode. Rekode. Ja. Og Annette sitter bland annat i styret till XXL, Ulvoll Stadion Group och NTB. Og ikke minst så er hun odelsjente fra Hedmark. Stemmer det? Nej, ikke helt. Men, oh, jeg, men jeg har nog overtatt uansett da. Ok, så hva, hvordan er, hva er historien der? Nej, eh, stor går på Hedmarken trenger noen til å overta. Eh, og og noen, noen eh, tok mer ansvar enn andre. Skjønner. Så nu lever jeg et skizofrent liv mellom, mellom det veldig fysiske landbruket selvom det er veldig digitalisert det også, og, det, og, og teknologi og transformation og disruption. Ja, for det er det Rekode driver med, er å rådige bedrifter innenfor ja. transform- digital ja. transformation, er det ja. det? Ja. Mm. Yes, I, I dag skal vi snakke litt om uh, plattformer og transformation. Uh, men før vi gjør det, så vil jeg bare nevne noen stillinger vi har på skifter.no, og det er Telenor som søker en Head of Product Management. Uh, Bertel Osten søker en Service Designer for disruptive tjenester, Og ikke minst Aftenposten, som söker en frontend-utvikler som vil lage digitale historier. Og vi satt jo, vi jobbet jo sammen i Aftenposten, Annette. Stemmer. For det er vel ti år siden, eller noe. Mm. Vi, jobbet, vi jobbet på, kanskje sammen på noen projekter uten at vi egentlig jobbet i samme avdeling. Eller? Ja, og så satt vi veldig, veldig tett ved hverandre, så vi hadde mye morsomt. Men vi representerte vel begge, begge, begge sånne endringsagenter i, I systemet. Ja. Vi jobbet jo begge med sånne mandater, så ja. det var gøy. Og ja, jeg husker jo, uh, E24, du gjorde det kanskje der når E24 ble etablert, mm. og Andreas Thorsheim og mm. Per Valbrokk. Ja, Asle Skredeberg. Asle Skredeberg, ja. Han forsvant vel ut da. Han forsvant ut. Ja. Nå, nå kommer det. La oss snakke litt om, om plattformer, og, og ikke minst det vi kan kanskje kalle plattformkrigene. Og det som har er aktualisert litt nu er denne store konferansen eller messen, som vi har i Las Vegas hver, hver januar, som heter CES. Eh, der lanserade eh, Nvidia ny processor eh, sammen med Intel eh, og der og det de krangler lidt om er jo den at ta den eh, processorkraften og pl- bygge plattformer for eh, selvkørende biler eh, kan du sige noget mer om det eller sådan uh, ja altså det er uh, egentlig det som sker sket I, I med disse nej hvad kan jeg sige er egentlig meget interessant Fordi det, vi kom fra en verden som var egentlig ganske død. Du hade Intel som dominerade egentlig praktisk alt, alt rundt, rundt PC, PC-verden. Server også, mye det. Og som også dominerte alt som var GPU-er, altså The Graphic Processor Unit i, I PC-en. Fordi det var sånn litt lå sånn lav standard, eller ikke det mest krevende. 
Men så kom så hade Nvidia och AMD stora marknadsandelar på det som är er gaming PCer och det betyder att dessa gaming PCer trengte mer processorkraft för att kunna driva med med, med grafiken. Och det som skedde då plötsligt är er att uh, Google startade med något som ett uh, Google Brain projektet. Um, då skulle Google uh, vara i förkant av artificial intelligence, kunstig intelligens. Och i den sammanhangen trengte de processorer. Och det visade sig att de processorer som var mest egna för uh, detta här uh, var uh, dessa graf- grafiska processorna. Och vem hade vem var marknadsledare på det? Ja, det var Nvidia. Och det resulterade i en video har exploderat både när det kommer till volym av salg och när det kommer till profit och när det kommer till share price. Nu har en video ökt med 57 % aktieprisen sin på ett år. Och det som är er extremt intressant är er att det är er inte bara kunstintelligens. Det är er det, 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 det behovet har och så fort flyttat sig till selkörande bilar för 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 flyttat sig till alla till cryptocurrencies, exakt. Alla alla de stenarna där där du verkligen tränger tränger mer processorkraft. Och det det har gjort att uh, Nvidia har tagit en extremt uh, stor uh, ledarposition eller en viktig ledarposition i förhåll till AMD och inte minst uh, Intel när det kommer till sånt ställstånd alltså dessa väldigt krävande applikationer. Og det er på en måte blitt en plattform i sig selv. Mm. Altså, dette med plattform er jo, jeg synes jo det er veldig interessant. Uh, og jeg bare satt og noterte litt for mig selv alle de ulike plattformkrigene man har da, hvis man kan kalle det. Uh, uh, så skal jeg nede da. Uh, film og TV, så har du jo Netflix og, og Amazon, og kanskje HBO, og etter hvert nå Disney. Disney, ja. Ja, uh, musik så har du Spotify, Apple Music uh, og Amazon in för självkörande bilar alltså där är det ju vi ska skilja på det om det och transport då men självkörande bilar att er med Intel versus Nvidia på på chipsidan ja. men så har du inför transport så har du Uber, Lyft du har men också de som lager bilar alltså bilproducenter men också bilförhandlare sant så som Bertelsten och Möller som ska börja laga egna tjänster inför handel så är er det Amazon mot alla andra Och uh, så är er det med clouden och AI, hur uh, det är er Amazon versus Google. Och uh, så är er det med som vi har snakkat mye om då med dessa digitala stämmestyrningsassistenter. Hur ja. uh, kampen nu vilket står mellan Amazon och Google? Ett uh, du har du en sån eko? Ja. Nåtta. Ja. Vad tänker du om detta ökosystemet? Eller dessa ökosystem att vi att du ser en framväxt av olika typer plattformar, olika lukkade univers, eh, var någon vill regera, medan andra må. Altså, det som är er superintressant är er att at, eh, digitalmarknaden är er ett winner-take-all-marknad. Eh, det driver aktörer fram i positioner där eh, det blir fikligt vanskeligt att konkurrera med dem, om du är er i deras på måttet eh, konkurrensflata. Men, men det som också är er intressant är er att de stora aktörerna har egentligen haft var sina positioner. Apple har dominerat in hardware, Google in sök, Amazon in varuhandel. Men det som är er intressant nu är er att de beveger sig ut i sina ökosystemer för att styrka positionerna sina. Och när de gör det så kolliderar de och stöter i varandra. Och då uppstår ju också Winnetex 
kampen mellan dem och det är er jo det vi ser på kökenbänken och denna kampen om stämmestyrningsplattformarna är er jätteviktig fordi man tror att på resan till att få ännu mer friktionsfria brukarupplevelser så är er stämmestyrning jätteviktig och jag märker det selv, jeg är er jo en pendler och mannen min och jag är er ikke hjemme hver dag samtidig, så så jag kan stå och vite att i morgen så är er jag ikke här men jag vet att vi trenger melk Og akkurat nu så står jag och lager matkapppakken till barna så nu ska jag gärna så då funkar Amazon Echo väldigt gott då framför framför det och framför det och gå bort till en notatblock skrivet upp eller skrivet in på mobilen i Todoist. Du kan du kan spørre om om mer melk mens du lager mat. Ikke? Ja, exakt och det är det er otroligt friktionsfritt och den den kampen där är 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 igång och Apple och nej och Google och Amazon har ju är er i, I knallhar kamp. Apple har ligger lite bak på förlöpet men men det är er spännande att se för de har ju språk de har alla språken som när de kommer så kan de faktiskt komma bli en intressant aktör de också. Men men det som är er utmaningen tror jag till Google då är er att er at uh, det er ikke like tydelig hvordan uh, uh, stemmestyringsplattformen fungerer i forhold til forretning, søkeforretningsmodellen deres. Uh, som det er tydelig, uh, som for, for Amazons del, så er det ganske tydelig. De sitter med hele, uh, de sitter jo, de er jo en, uh, en varehandelsaktør. De sitter med varene. Uh, og, og derfor så er de mer tjent med at den plattformen tar en sterk position. Och det är er bättre positionerat för att kämpa knallart och därmed bättre positionerat för att kämpa knallart för att ta den Och det har ju ett väldigt stort försprång. Men, men det som är er intressant är er vad som sker på, på sikt är er det vem är er, er som vinner. Jag kan tänka mig en hel del varehandelsaktörer som kan vara mer tjänta på samarbete med Google än Amazon för Amazon kan få en väldigt väldigt farlig stark position och då kan Google vara ett bra alternativ och stötta upp under. Men och de har ju allerede ingått Google har ju ingått samarbete med Walmart och Target för exempel. Och det är er jättespännande. Men så ser du att den kampen incentiveras när Google nekter nekter Amazon att bruka YouTube för exempel och det är det är er, det är er en där er kamp där ute och den tror jag kommer bara att incentiveras. Blir Google alltså blir er Amazon App Store och Google Google Play eller Android är er det iOS versus Android? Alltså blir alltså är er Amazon er den lukkede den lukkede aktören som säljer sina egna varor? Uh, hvor mens Google er den som ingår partnerskap med andre leverandører da, fordi de ikke... Ja, og, det, og så måte så kan du tenke seg at det faktisk, de faktisk er to aktører som, at det ikke blir et helt et, 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 et rent winner-takes-all uh, marked, eller en, en winner-takes-all-logikk på dette området. Mm. Uh, men jeg, jeg, jeg tror nok veldig mange varehandelsaktører vil se seg tjent på at det er en konkurrent til Amazon der ute. Uh, men det er spennende. Altså, jeg, jeg synes at det som er det, det du snakket om Android og så videre, ikke sant? Og den, den plattformkringen som skjedde for nå, hva? Ti år siden? Eller åtte år siden? Det som er veldig interessant å se er at hvordan altså den kampen som, som Manette beskriver er så blodig at begge aktører, både Amazon og Google, prøver å ekspandere deres plattform, voice search plattform, til vem som helst som kan partner med dem. Och du ser hur Google prövar att partner med flera flera leverantörer hardware. Det samma gör gör Alexa och det är er fördi jag är er helt enig med Annette. Altså, det finns inte sömmedel i internetekonomin. 
Så de, de er de kjemper knallhardt mot hverandre for att få markedsandel, fordi de vet at etter hvert så er det markedsandel som egentlig teller. Um, og jeg vil faktisk gå litt lengre, litt lengre til og med. Jeg, jeg synes at det som har skjedd med, med Alexa og, og Amazon er at, og det kan høres litt radikalt ut, men jo mer jeg tenker på det, desto mer overbevist jeg er, er at Google rett og slett ble, har blitt disruptet av Amazon. Mm. Uh, som Annette sa, Google hadde, har en, en veldig bra forringsmodell basert på PageRank, hvor resultatene blir vist på en, på en skjerm, så det er en skjert. Men hele den, hele, og det er egentlig det som, 90% av omsendingen i Google går med derfra. Eller fra annonser. Ja. Ja. Uh, og, 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 og altså annonser, bare 5% av annonsene kommer fra YouTube nå. Så Google er ekstremt avhengig av akkurat den, den søkeboksen, ikke sant? Og, og så plutselig kommer en, en ny aktør i, den, i det området som er Amazon, og gjør hele den page-trunk-forredningspåen overflødig, for du får et resultat, og det er et resultat som etter hvert er Amazon som bestemmer. Men er det, er det, det er vel ikke så enkelt? Altså det, Nei, det er, det er, jeg sitter det litt ting på spisen, men, men vi går dit altså, vi ja. går dit. Og Amazon bruker ikke Google på search, de bruker, de bruker ikke Bing. Altså, og, og vi, må, vi må tenke hva, hva dette betyr for Amazon, nei, unnskyld, for Google egentlig. Altså, poenget er at kost per klikk, altså det som annonsørene betaler for, for å ha sine, sine annonsere på Google, og Google-plattformene, det har gått ned med over 20% per år. Google har klart å kompensere det med volym. For da øker de omtrent med 40-50%, og total omsetning for Google øker med 18-20% i år, ikke sant? Men når share of søk og share of share, of share går over og flyttes over til, til Google, unnskyld, til, til Amazon og Alexa, det betyr faktisk at den veksten kan klare, kan kanskje etter hvert ikke kompensere for den, den, pris, den prisnettegangen. Og da kommer vi til å se hvordan Google kan faktisk slite, og aksjeprisen også. Det er det, er det ene aspektet. Det andre aspektet er traffic acquisition cost. Google må betale over 5 milliarder dollar hvert år til Apple og, og, og um, det? Samsung, Samsung for å ha deres, deres søkeboks på deres, som, som, som default. Tenk at, tenk at Google blir tvunget til å gjøre det samme med Alexa etter hvert, mm. og Echo og Amazon. Det er, det er ikke, det er ikke lystig, lystig scenario for Google i det hele tatt. Nej, men er det slik med, altså, som Annette var inne på, er det, er det forretningsmodellen til Google så langt? Altså, er Amazons forretningsmodell mer kompatibel med uh, en uh, device som uh, en stemmestyringsdevice då som Alexa mm. hvor du kan är er det är er det shopping som egentligen är er värdien i uh, i alltså uh, <laughs> i systemet då är er det är er det är er det, er det eller är er det Ja alltså alltså det som är er intressant med Amazon är er ju att de de jobbar med så extrem på extremt många fronter med att redefinera hela varuhandeln. Och det är sant de har ju i några områder uh, uh, så sender de ut två äskor på trappen till folk och till folk som har är er, har Amazon Prime medlemskap. 
Og de eskene, den ene eskene er tom, og den andre eskene er full av varer. Disse menneskene som får disse eskene, de har ikke bedt om det, de har ikke bedt om varene, men varene er plukket ut basert på data Amazon har om, om kundene sine. Og det som er interessant er at Amazon, kundene sender nesten ikke tilbake noen ting. Amazon har så gode data om folks forbruk, forbruksmønster at, at, at de treffer veldig presist. Og, og, I tillegg så jobber de jo med dronelevering, de har patenter på, på uh, luftskip i himlen, som skal holde varelagere, luftskip under vann som skal ha varelagere. Og de redefinerer varehandelen på en måte vi ikke har sett maken til. Og i dette bildet så er uh, stemmestyring en del av det å ta et et langt steg ut i økosystemet sitt for å sørge for at varehandelen det skal egentlig ikke, altså skal det ikke være sånn at jeg skal gå i butikken for å hente dopapir, de skal komme automatisk inn i, inn i skapet mitt og jeg skal knappt nok merke det og de er lang, langt på vei inn der Uh, og, men jeg tror, jeg tror ikke sant, det er jo veldig mye søk sant, skal du kjøpe nye batterier og skal du, skal du kjøpe sånne lavintensitets eller jeg vet ikke hva skal kalle det, produkter som ikke krever så mye innsats da, for å velge hva du skal ha så tror jeg Amazon står veldig sant, batterier, det som, det som sies er at hvis jeg sier til Amazon Echo jeg har ikke forsøkt det men ber om batterier så er det deres eh, egenproduserte batterier som kommer opp eh, først det er det ene de gjør, det andre de gjør er at prisene i Amazon Echo er lavere enn pris på Amazon nettsiden. Så de flytter altså kundene sine over i Amazon Echo, for der har de mye mer kontroll. Så de, de, de tar et ordentlig grepp og, og spør de meg om dette er heldig. Altså, jeg tror veldig mange som ikke skjønner den winner-tech-sold-logikken i markedet, synes at det er veldig bra at varehandelen får konkurranse, og at den skjerper sig. Og det er ikke jeg uenig, men det som skjer her er jo, er jo ytterste konsekvens, ganske dramatisk. Blir monopol, monopol og, 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 og det er ingen som snakker så mye for minimum wages som, Amazon, som Jeff Bezos gjør, og det gjør han fordi han sitter og automatiserer varehusene sine 100% på, på flere områder nå. Han ser konsekvensene av, av de endringene som sker på teknologisiden, og de er de første til å ta det i bruk. Mm. Er du enig, Salvador? Jeg er helt enig, og så er det en ting som det er en ting som er veldig viktig å huske at Amazon, Amazon sine shareholders de bryr seg ikke om profits. Amazon har fått carte blanche. De kan gjøre akkurat som de vil. Ingen som ber om at Amazon skal tjene penger. Dermed Prime. Derfor alle de eksperimentene, de eksperimentene som Amazon gjør, tjener man en penger eller ikke. Derfor de lave prisene. Og det, er, det har konsekvenser som, som man ettersyr på hvordan skal man egentlig konkurrere mot en sånn aktør når dagligvarehandel for eksempel, har marginen på hva? 3%? 4%? Altså det er, det er her snakker vi ikke om, om bare en kamp uh, mellom eller uh, plattform mot plattform, det er, det er plattform mot alt annet. Ja, ikke altså, sant? Og, det, og, det, og, det, og da, 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 da reiser man et spørsmål om skal man regulere disse gigantene eller ikke? Uh, jeg vet at Annette og jeg har litt uh, ulike meninger. Um, men det er et Veldig sunt spørsmål, ikke sant? Disse byråkraterne i EU-kommisjonen, så de har gått veldig hardt på Google, mange ganger. Etter når de var ferdige med Microsoft, så gikk de, på, gikk de hardt på Google. Men på et annet tidspunkt, når, når du ser at Alexa ekspanderer til 80 nye land, der Norge også er inkludert, da tror jeg nok at EU-kommisjonen kommer til å ta grep i, i den, den vakansi. Uh, kraftbalansen 
eller maktbalansen i i markedet. Ja. Og det og det som er interessant er jo at at disse aktørerne her, de det som er det som er helt nytt da, som kommer disse store globale megamonopolisene, det er at de drives frem av data. Og den mengden data de har, den gjør at det er fryktelig lett for dem. De, er, de kan bli veldig, veldig gode på friksjonsfri handel, som som Amazon er i ferd med å bli, men de kan også titte ned på, 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 på dataene sine og stille seg spørsmålet, hvilke problemer er det som skal løses der ute, og hvilken forutsetninger har vi for å løse det? Og nå, sant, nå skal det inn i forsikring, nu skal det inn i, I, I eiendom, de går inn på veldig, veldig mange områder, og, og redefinerer bransje etter bransje. Og det er klart at når aktører blir så store, og de i tillegg har den slagsiden at de, når de ser interessante selskaper der ute som konkurrerer med dem, så kjøper de dem opp. Så, så konkurransen mot dem blir jo bare mindre og mindre, og der synes jeg det står en interessant artikel i Economist. Jeg synes reguleringsspørsmålet er vanskelig, det er ikke sånn at vi er helt uenige, men jeg er nok litt mer tilbøyelig til å tenke at det er en god ting å se på hvordan man kan regulere ja. disse selskapene, for du vil ikke sitte der med Amazon at Amazon kontrollerer alt, og du vil heller ikke at, at Facebook skal bestemme hvem som blir president i USA. Så på en eller annen måte så må du ha noen mekanismer. Men, men jeg, det var en veldig bra artikel i Economist som sa at det burde være reguleringer på hvilke selskaper disse får lov å kjøpe. Fordi etter hvert så sitter de med så, så blanko full makt til å definere den virkeligheten vi lever i, at det påvirker både min og din og alles arbeidsplasser og velferd. Og ikke minst en velferdsstat som Norge. Ja. Er egentlig Amazon ikke et e-commerce-selskap, men et selskap som bare skal fjerne friksjonen? Altså, jeg, jeg tror ikke sant, det er veldig mange som ser på det som en, en retailer, eller vare, en vanlig handelsaktør. Og så er det en del som ser på det som teknologiselskap, men det de er, er et økosystemselskap. Sånn jeg ser det i, I alle, og det er veldig interessant, for det, det da er det veldig få grenser for hvilken område de kan gå in i også. Ikke de, de, de ser hele tiden at med, med digitaliseringen så kom de digitale økosystemene, og de digitale økosystemene gjorde, muliggjorde at ting kan løses mye mer friksjonsfritt. Ja, men er det ikke det, akkurat det ja. businessen deres er? Ja. Det, er å, det er å redusere friksjon. Ja. Ja. Uh, uansett, vi bruker en bransje. Altså, de har prøvd seg med alt, ikke sant? De har prøvd, ja, som Annette sa, Annette sa også med, med, um, med forsikring, de har prøvd seg med reise, men de trakk seg fordi de så at uh, til og med for, for dem som var konkurransen er for stor, faktisk, uh, booking.com og så videre. De har vært, vært juveler, at de ja. har liksom laget altså, customized smykker. Og, altså, de ja, ja, altså, poenget er at de, når du har et selskap som har fått carte blanche, så kan du prøve dig på alt mulig rart, for du har ingen du du må ikke du du har ingen ingen forpligtelse til at kommunicere uh, hvorfor du gjør det ene eller det andre for aktionærer så længe du du kan love en historie om vækst ikke sant? Um, det som er vel interessant da er at allikevel er at hvordan nogen veldig specialiserede um, tjenester som har klart at uh, akkumulere data over en, en over tid som ikke er så enkel enkel at replicere har det skaffet sig en uh, en stærk position i hel mellem disse ekosystemerne. Jeg snakker for eksempel om hjælp. Jeg snakker om trip advisor. Når jeg bruger uh, når jeg bruger um, Siri for eksempel for at Siri, jeg faktisk spurte Siri kan du kan du recommend mig et romantisk restaurant her around og så kom hun med en med, med et resultat. Och så det var faktiskt för att typ TripAdvisor som har sagt okej okay, det restaurangen har fem stjärnor eller fyra stjärnor har är romantisk och så vidare och så vidare. Ja, men alltså på en gång det jag syns att är att um, det finns fortsatt möjligheter för aktörer som tänker 
Vad är er dessa ekosystemen kommer till att tränge i framtiden? Vilken position må jag ta eller kan jag ta i ett marked, i en industri som definieras av dessa ekosystemen? Och vad vad kan jag som för exempel norsk sällskap? Vad kan jag utveckla som kan vara bra för dem, så att jag kan förhandla med dem från en styrkeposition? För det är er inte möjligt. Hjälp göra det. Tre par vägar att göra det. Jag tänker folk på ett exempel filmweb. Massor data från för. Norsk. Altså det är er, det är er fortsatt många möjligheter där ute. Och när det kommer till regulering och jag jag det spärrsmålet måste tas upp och det, det förstår jag väldigt gott. Min min inställning har er alltid varit att är er ingenting som man varer evig. På 70-tallet så hade IBM var det 70-80 procent av hela hela IT-marknaden i hela världen. Altså IBM är er fortsatt ett väldigt respektabelt selskap nu, men de, IBM är er inte bland de största börsnoterade selskapen i i världen längre. Det du ser det du ser med Google, liksom hade hade monopol nästan på search, har 90 procent på på mobil och nästan 70 på på desktop och det är varit rätt bara för i Baidu i Kina har den 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 privilegierade positionen där um, men så kommer kommer uh, Amazon och där och där igen så jag tror att det och det, det som vi har diskuterat också för att det det som vi är er ganska väldigt heldiga med är er att dessa ekosystemet de hater varandra de heter guts alltså och det uh, det gör att hurdan uh, jag ser på det är er det kanske lite mildare. Så jag tror att uh, jag tror att uh, teknologi har en 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 tendens till att inte vara vara opposition till att vara evig. Mm. Men jag är er enig att uh, det det spärrsmålet måste tas upp för när du när du börjar och kumulera mycket data uh, så börjar du ha en position som är er lite angripelig. Ja, så är er du i en situation man inte har varit vittne till för. Altså dette med altså makten i data. Nej. Hade det på 70-talet. Nej. Och det och det det gör helt liksom jag vet inte om i i gamla dagar åt så snackar man om 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 Orkla som exempel på Orkla som ett exempel på ett selskap som en konglomerat och och det var mycket diskussioner om konglomeratens levetid var förbi. Men det som är er intressant nu är er att dessa nya aktörerna de är er ju konglomerater men och det är er väldigt många som som avskriver dem och säger att de har kommit till och liksom de kommer också att gå seila in i solnedgången på ett eller annat Eh, og det tror jeg også, men det er en ting eh, som gjør at den lev, eh, at de er mer solide da, enn den type konglomerater vi har sett før, og det er nettopp datene. De kan innovere, og, og sånn som Amazon, som har en veldig, veldig sterk identitet knyttet til å feile og lære hele tiden, eh, de har mye bedre forutsetninger for att klare sig å hoppe S-kurve etter S-kurve eh, enn Orkla har, da, for å si sånn. Eh, og, eh, og jeg synes det er Jeg synes det var veldig interessant når, når Amazon lanserte en mobiltelefon for kanskje et år siden, eh, som jeg ikke husker navnet på. Fire. Fire. Eh, men det var, var jo knyttet veldig store forventninger til det, og det, gikk jo, det var jo virkelig et mageplask av en annen verden. Og, og jeg, jeg og sikkert flere litt sånn nerdete teknologiinteresserte mennesker ventet sånn spent på hva kommer Jeff Bezos til å si nå, for dette her, han har jo lykkes med alt han har gjort. Og så sier han bare at hvis dere tenker at dette var en feil, bara vänt vad vi har och bara vänt och se vad vi har i ärme. Och det som är er intressant med det, det är er att man kan ju bara tänka att man kan ju bara tänka att det kan han se si för han har så mycket kapital han har aktionärer som 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 är er för long term, men sannheten är er den att att at det, det som sker nu för de teknologiutvecklingen är er så häftig. Eh, 
för det kommer så mycket exponentiella teknologier som ändrar spelreglerna och möjliggör att man kan lösa problem på en ny måte, så håller det inte att driva den där horisontala innovationen längre den där att lägga stadig bättre stjärnlys det håller inte man må liksom hoppe fra stjärinlys till gaslampa eller fra gaslampa till till lyspære. och i det perspektivet syns jag att at, at Jeff Bezos har ett väldigt gott poäng då att han i vart eneste brev till aktionärerna så skriver han om värdena av fejle Och de har to bygg på campus, begge heter day one, og, han, og når han blir spurt om hva er day two, så sier han dit skal vi aldrig. det er der prosessene setter inn, det er der compliance setter inn, det er der mersalget setter inn, det er der vi har mistet fokus om vad kunden egentlig trenger. Mm. Og det, jeg tror at det er veldig mange bedrifter som kunne lært litt av det, for, og jeg synes så det er veldig tydelig nå at det er veldig stor forskjell på de selskapene som er kundeorientert og de som er kundeobsessed, som virkelig er opptatt å, å sette kunden. Ja. Alle vil jo si at det er kundeorientert. Mm. Og så er det de som de er, er så er det de som er, altså, kan man kalle CEO-styrt, eller altså, hvor, altså sjefen faktisk styrer selskapet og kan snakke til aksjonærene mm. og definere en kurs, mm. versus de som er både styrestyrt da, eller ja. aksjonærstyrt. Veldig stort, ja. og det gjør at ja. grunderselskaper egentlig er mye mer rustet for transformasjonsreisen mm. enn, 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 enn selskaper som, som ikke styres av, av grundere som har mandat til å gjøre store endringer raskt. Mm. Og det er, det er faktisk de som de selskaper som styres av la oss si grunder eller grunderfamilier eller sånn, de, de er klar over det. Uh, jeg har, uh, nå i det siste har jeg intervjuet en del, ja, på grunn av min jobb, intervjuet uh, noen toppsjefer i, i retailbransjen i Norge, og de, de retailselskapene uh, som er styrt av uh, en grunderfamilie, uh, de sier, det har også sine, sine svake sider selvfølgelig, men de sier en av de styrkene de har, er at de har en grunderfamilie bak, eller en grunder bak, som är er på mode kunderobsessed som vill ha den som vi har det bästa för för kunden. Um, det impliserar en del legacy med det och, inte sant? I någon tillfälle. Um, men det är er klart att uh, det och detta med att ha en en person som driver som har passion fortsatt och som kan snacka med mot med aktionärerna eller aktionärerna med överbevisning. Altså det er forskjell... det å kommunisere ja, ja. er så utrolig viktig, det er forskjell... og norske ledere ja. er ikke bra nok. Nei, altså, det kan man si, men, men, men det er jo forskjell på en gründer, da, som altså, hvis mål og gründerne startet var jo for å sette, at, sette et fotavtrykk, det er å skape forandring, lage noe kult som man kan være stolt. Altså, det er en veldig, det er egentlig veldig emosjonelt på en måte, ikke sant? versus da en, en aksjonær da, som skal tjene penger. Så det er målet er å tjene penger. Okay, hvordan kan vi kutte kostnader? Hvordan kan vi, hvordan kan vi på det redusere maksrisiko for å tjene mest mulig penger? Ja, så har gründere en annen mandat i organisasjonen, eller de har en annen uh, autoritet i organisasjonen, og legitimitet, ja. mm. og legitimitet og, som gjør at det er lettere å bare plutselig svinge hardt til høyre uh, og få med seg organisasjonen på det. Mm. Og så må man tenke litt en portfolie, portfolieteorien også, ikke sant? Tenk at du har, du har en, er en aksjonær i et selskap som er veldig etablert, ikke sant? Och du, du vet vad du ska förvänta det sällskapet och du har du vill ha den vad det vill säga utbyte ikring vart år. Okay. Det sällskapet som du är er aktionär i kan börja och driva med innovation och transformation och så tänker du okej, okay, um, hvis jag som aktionär vill ha den typen så det typen sällskapet så köper jag aktier i Google eller aktier i Amazon så bygger jag mitt eget mitt eget portfolio så plötsligt pum plötsligt har jag egentligen samlat det selskapet som egentlig både driver med innovation og med med prøve med fordelingsmodeller, ikke sant? 
Så det er, det er helt riktigt. altså hva slags type aksjonær du har i selskapet ditt, det er veldig, det er avgjørende hvor mye, hvor mye innovasjon og transformasjon du egentlig får lov til å foreta dig i selskapet ditt. Da. Ja, la oss gå over til neste tema, som handler, altså der vi er, ja, det er jo samme land, å si, transformation og det å altså, endre sig, endre kanskje forretningsmodell, endre ting i verdikjeden, og ikke minst det å endre, kompetenssammansättning internt i sällskapet för att ja, nå dessa nya målen och tjäna pengar och så i framtiden. Um, det är er ju många snackar om transformation och digital transformation, många snackar om alltså digitalisering. Uh, det är er mycket begrepper och uh, och det är er många som heller skiljer mellan det du nämnde alltså det inkrementell innovation och disruptiv innovation. Men låt oss låt oss se si att vi håller oss till den alltså det kanske blir lite mer disruptiva och att vi snackar om alltså sällskaper som faktiskt må tänka och pröva göra något helt annat än det de gör idag. Eh kanske med ett snev av kärnan, en existerande kärn, men eh vad är er utmaning? Alltså varför varför klarar man inte att ändra sig? Alltså är er det vi var väl lite in på det med aktieägarmodellen och styre och alltså hur det kan lägga begränsningar men vad vad er det som må till då för att för att få den ändringen jag kan väl bara starta med vad jag syns är er orsaken eh och jag syns att det är er i alla fall tre stora orsaker eller huvudorsaker den första den första orsaken är er att alltså vi måste tänka vad en bedrift egentligen är er i princip då okay, du kommer med en ny produkt en ny tjänst och så lever du den den är er, den är er succesfull Och så börjar du och trimma sällskapet och göra det mer och mer och mer effektivt och leverera den tjänsten till de kunder som du som du har. Det är er en det är er en klassisk uh, väg att gå. Varför det? Um, och det är er, det är er en klassisk väg att gå men jag det är bara vad som orsakar det. Jo men vad varför ska man leverera tjänster till kunder? Hur man ska leverera tjänster till kunder? Er, det är därför tjänar pengar. Ja, för tjänar pengar. Ja, det är nettopp. Då går vi över till till andra andra ja. punkter, mm. sant? Så det er, först är er det operativt. Du, du bygger ett sällskap för att leverera en produkt, ett produkt eller en tjänst på en väldigt på så mest möjligt uh, effektiv måte. Och så kommer det med aktionärer och ägarna, sant? Som det de, de, de har någon förväntningar till det sällskapet och de kan kan påverka självfølgelig vad de förväntar av sällskapet där. Och du tränger en väldigt stark CEO för att säga si att nej, vet du vad? Det är er vant till detta, nu ska vi göra något annat. För i det ögonblicket du snackar att uh, vi måste ändra oss så är er det självklart första frågan vad är er som är er då? Uh, <laughs> ja, vi tjänar pengar, är det sant? Ehm och det tredje også, som som jag syns att det är er otroligt viktigt och så är er att ehm uh, um, toppchefen i Norge inrömmer att det är er väldigt svårt att ha översikt över teknologi och teknologiutvecklingen. Uh, och um, det det, det finns inte teknologisällskaper längre tror jag. Alltså teknologi är er pervasiv. Det är er, bilar är er fulla fullproppade av teknologi. Ehm uh, kameror som där där uppe detta här är er fullproppade. Alla produkter är er fullproppade av teknologi. Tjänster är er fullproppade eller ska bli fullproppade av artificiell alltså kunstig intelligens som maskinlärning. Det är er pervasiv. Så du som som toppchef må förstå vad teknologin kan kan göra och i alla fall vad teknologin kan göra. Och dessa tre elementen gör att det blir väldigt vanskeligt. Det, 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 det trengs mycket mot och väldigt klar vision för att göra för att göra en sån en sån ändring. Det är er, det är er och så visst du i tillägg må börja och driva med en en, en disruptiv tjänste mot 
la oss si noen av Amazon, eller en unicorn som ikke er uh, interessert i hvert fall til å begynne med, med å tjene penger, det blir også veldig vanskelig å kommunisere hvor slag, hvor, hvordan de kåpeingene du har blitt målt frem til nå skal opprettholdes. Ja, hva tenker du, Annette? Altså, jeg har veldig, veldig gode poenger, og jeg tenker at, men, altså, for å starte helt, helt med det helt basale, transformation blir også vanskelig, fordi man blander sammen digitalisering og transformation. Ja. Og jeg synes at det har vært mye, jeg tror jeg, jeg hører så mange, både i, I, I spa, avispaltene, og, eller leser så mye i avispaltene, og hører også når jeg er ute og jobber med organisasjoner, at, at, at bedriftsledere sier at nå vi starter digitaliseringen, og så sitter alle teknologene der, og så klør seg selv i hodet, ja, men det har vi holdt på med de siste 20 årene. Eh, hva er nytt? Hva er det han egentlig mener her? Eh, og hvis man kunne hatt et litt mer eh, grunnere forhold til semantikken her, så tror jeg det hadde lettere å få folk med sig. For digitalisering, det har vi holdt på med i 20 år, og det handler egentlig om å bare effektivisere de verdikjedene eller den forretningsmodell vi allerede er i, eh, og sørge for at, at det leveres raskere og bedre og mer gjennom nye apper og nye eh, chatbots og så videre. Ja. Det er PC i stedet for skrivemaskinen. Men problemet nu er jo at den gamle forretningsmodellen faller fra hverandre. Den har fått en utløpsdato. Den faller fra hverandre fordi med ny teknologi så kommer det nye forretningsmodeller som er mer fremtidsrettet. Og det som er utfordrende er at bedrifter som kommer fra den gamle verden, de er, har jo sett forretningsmodellen som en konstant størrelse. Forretningsmodellen har på mange måter definert dem. Og de har ikke skilt mellom problemet de egentlig skal løse, og hvordan de løser det, eller forretningsmodellen. Ta, ta, ta Aftenposten som et eksempel. Aftenposten så sig selv som en papiravis veldig, veldig lenge. De så forretningsmodellen som en konstant. Men fordi det kommer så mye teknologier hele tiden nå, så må bedrifter som skal overleve lære sig å se forretningsmodellen som en variabel. Og det er et, Netflix er et eksempel på et selskap som gjorde det. De skjønte allerede da de lanserte at den forretningsmodellen de startet med, nemlig å sende ut DVD-er i posten, det var ikke en varig forretningsmodell. Og, 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 og CEO I, I Netflix sier at han mener at de har store fordeler at de skjønte det allerede fra starten. Så jeg tror det er vanskelig, det å endre forretningsmodeller og kultur er vanskelig i sig selv. For det andre så tror jeg at, at eller mener jeg at det å gjennomføre en transformation det innebærer å ta grep som er langt utenfor common sense. Og det er veldig, for eksempel veldig mye som er smart å gjøre, men som høres dumt ut. For eksempel å få flytte makt ut av ledergruppen og styringsgrupper, skape kultur for å feile og skille ut selskaper som har mandat for å disruptere kjernevirksomheten, det er smart å gjøre, men det høres dumt ut. Og så er det veldig mye som er dumt, men som høres smart ut. Sånn som å legge ansvaret for transformation til IT, og for eksempel ansette en CDO og bare se hvordan det går og se om det løser hele transformasjonen. Så det at det ikke er common sense, det gjør det litt vanskeligere. Det bryter mot det man har gjort før. Da. Og for det tredje så tror jeg, tror jeg som Salvador var inne på, at transformasjonen er vanskelig fordi bedrifter mangler teknologikompetansen. Og dermed fordi de ikke har teknologikompetansen, så klarer de ikke å se hvilke teknologier som påvirker virksomheten strategisk. Og Fordi de ikke ser det, så ser de ikke svakheten i sin egen forretningsmodell. Og de, dermed er de heller ikke i stand til å formulere en vision, som får de ansatte med sig. Mm. Men må man, ha, må man kunne teknologi for att drive en business i dag? Altså, altså er ikke teknologi overalt? Altså, teknologi, er ikke det en hyllevare man kan bare 
implementera. Han handlar inte om förretningsmodell först och främst och så finna finna ut vilken teknologi är knutet till förretningsmodell. Alltså sant, det, det som jag syns är er, er väldigt nördigt att upptatt av att skönna för exempel exponentiell teknologi då så jag liksom försöker liksom varför brekker kurvan? Varför är er exponentiell teknologiaxeln? Varför har den en brekpunkt? Och den har ett brekpunkt fördi du har exponentiella teknologier som mobil som alla som är er tillgängliga för alla. Du har eh, sensorer som har blivit 100 gånger billigare de senaste 10 åren. Du har eh, maskinlärning och kunstig intelligens och du har för exempel eh, 3D-printare. Ditt detta är er väldigt exponentiella teknologier, men det som sker är er att när de är er på plats samtidigt så spiller de samman och kastar ut nya exponentiella teknologier som VR, som eh, blockchain, som eh, som cloud, som och så vidare. Många nya exponentiella teknologier. Och det igen gör att smarta människor som skönner teknologi ser att okej okay, när dessa teknologier är er på plats så är er det möjligt att lösa problem på helt nya måter. Låt etablera någon ny förretningsmodell som är er mer framtidsrättet. Det hörs som ett hamsterhjul, hvor det, eller som en så här det att det aldrig stoppar, att det blir bara till slut alltså ja. Alltså jag jag har jag har ett par kommentarer runt det där. det första att du må ju inte veta akkurat hur en maskinlärning algoritm blir blir byggt byggt. Men det du må veta er hva disse teknologiene er kapable til å gjøre. Og jeg, jeg forundrer meg at uh, jeg vet at, uh, eller jeg forundrer meg at mange, eller de fleste CEO'ene i dette landet ikke har en Alexa eller en, eller en Google Home på pulten hver dag og en, tester. Og en Neato. Whatever, men hva jeg mener, du må vite hva teknologien er i stand til å gjøre. Ingen forventer at en CEO kan kode akkurat nå. Ikke jeg blir mest verdensmester i hvert fall. Nei. Men det hadde vært en fordel da. Men, men at du må vite hva, hva alle disse nye teknologiene som Annette nå nettopp beskrev, hva de, er, hva de kan gjøre, hva, hva begren, også, ikke minst, hva begrensningene er, slik man ikke blir styret av hype da. Jo, men hva er det? Å kunne dette er essensielt for å kunne rett og slett være i stand til å tenke hva slags transformasjon trenger jeg? En, to, hva slags transformasjon er jeg kapabel til å gjøre? Og hva slags, hva slags nettverk trenger jeg da? Og hva slags kompetanse må jeg bygge? Mm. Um, fordi disse teknologiene, A, B, C og D, kan påvirke bissen min. Det andre som jeg har veldig lyst til å kommentere er dette med CDO'en som jag såg att den att det hade ett väldigt god chief digital officer. Alltså jag har varit uh, salsman i en gång i ett et tidigare liv. Och då är er typiskt väldigt typiskt sånt man vill expandera bedriften och i, I, I utlandet och det man gör man ansätter en en internationell säljer som blir kallt country manager och ger ham en en koffert och upp you go till Sydostasia till öppna öppna marknaden i Japan alene. Det fungerar inte. Man prøver gang på gang. Det fungerer ikke. Du kan ikke gjøre ting uten ressurser, men bare en mann der. Og, eller en kvinne. En kvinne eller en mann. Um, og det, det, jeg ser mye, det jeg ser mye her i, I, I hvert fall de, de selskapene jeg har jobbet og, og, og snakket med, er at den, den sidioen Ron er veldig alene. Og, og transformasjonen er jo topplederens ansvar, det er ingen ja, andre, de kan ikke sette sport til noen. Nej, og, og, og det er helt riktig, og, og det som kan også skje, det skjer da, er disse CDO'ene driver med prosjekter som kan være interessante, men potten med penger er hos IT. Da plutselig er de, de mulige interessante prosjektene som CDO'en begynner å fremme, havner hos IT. Helst en eller annen svær transformasjonsprosjekt som eksisterer allerede. Det er ikke sånn man skal gjøre det. 
som Anette säger, vi snackar om förretningsmodeller. Vi snackar om att förstå hur den teknologi kan ändra dessa förretningsmodeller som pervasive force. Och där måste den sidion ha både budget, makt och inflytelse och helst sitta i ett ställe eller någon där de kan där de kan ta ha inflytelse på allt detta här. Men det är så det ord så det ord där ute som som fortetting, men det är ju för de har ett extremt tätt samarbete med de är vingman till till toppledaren. då funkar det. Men hvis det bara sättes bort så funkar det inte. Men tillbaka till det med teknologier och det är viktigt att man skönna teknologier. Alltså det är otroligt intressant att se till exempel framskrivning av av värdien i bilvärdekedjan framöver. Den kommer att ändras dramatiskt och ett av de områden självklart som ett område är ju olja, självklart som alltså det det Ja, det, det kan bli intressant. Det blir inte mycket där. Och det andra är 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 självklart försäkring. Eh och jag tycker det är intressant för det är en del försäkringsbolag där ute som tänker legacy alltså gamla försäkringsbolag som tänker att vet du vad vi vi står ganska tryggt för vi sitter ju med skadehistoriken. Eh och att vi sitter med skadehistoriken det det ger oss en konkurrensfördel i förhåll till distributörer för det då blir vi bättre på prisa skada. Men sanningen är den att at det er et veldig tydelig eksempel hvis man, hvis man tenker sånn så er det et veldig tydelig eksempel på at man sitter for tett på sin egen verdikjede, man har ikke løftet blikk og sett vad som sker der ute for det som sker nu er at verdien i det leddet av verdikjeden er i ferd med å forsvinne helt, fordi nå det det att sitta i det på det stedet i verdikjeden efter at en skada uppstått. det er ikke en gunstig position i fremtiden, fordi nu jobbes det på spreng med sensorteknologi for att sätta sensorer på biler, for att undgå skade, for att sätta sensorer på mennesker, for att undgå øh, sykdom og, og, og slitasjeskader, og øh, for att sätta sensorer på hus for att hindre skade der også. Så det kommer til att ske lite skade fremover, og da hjelper det ikke å sette med skadehistorikken. Så hvis, hvis, man er, hvis man er i stand til å, øh, til å øh, gjenkjenne tekno, den type teknologi da, som påvirker øh, forsikringsbransjen, så har man bedre rustet til å ta en position i fremtiden. Mm. Ja. Og så synes jeg det er utrolig interessant. Altså, jeg, 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 er jo, jeg har sittet i en, en tenketank for kollektivtrafikken eh, med ruter. Eh, og, og det som jeg synes er interessant er at jeg har snakket med Bernd Reitan Jensen ved noen ledninger, og han, eh, han, er jo en, han er jo en leder som er veldig flink til å, til å, til å, å, å artikulere utfordringen med eksisterende måte den eksisterende måten ruter driver på i dag. Han sier at ruter har i dag som en forretningsmodell å frakte folk fra et sted det ikke er til et sted det ikke skal, det må vi slutte med. Utrolig god til å artikulere det. Og hvorfor er han det? Og jeg tror jeg fikk noe av svaret på det da han og jeg satt sammen før sommeren, og han, vi snakket om smarthus, for en av de tingene som følger med den gården er et uendelig stort hus, så jeg skulle veldig gjerne hatt et smarthus. Men det han gjør er å trekke opp pessene sin. Hvis jeg husker det riktig, så, så, så mener jeg han sa at han hadde bygd det smarthuset selv med komponenter fra Alibaba, Och han hade också hackat vekten, badrumsvekten till naboen, så när naboen gick på badrumsvekten så slog lyset sig på på naboen, på, på Bernt Reitan Jensens bad. Och exakt det är klart att det är, de ska ruter ska sällsynta busser på vägen nästa år. Det är klart det är lättare att se möjligheterna i teknologi och det landskap vi går in i idag. Om du har ett lite lekent förhåll till teknologi, om du har en eko hemma på kökenbäcken, om du har en neato eller tillsvarande stövsuger hemma så du ser hur de navigerar, hur utrolig precis de begynner å bli, da ser du flere muligheter enn hvis du lever i en verden der teknologi ikke er en del av hverdagen din. Ja, så dette er jo, altså, teknologiforståelse er jo tydeligvis viktig, men 
digital kompetens som jag slitit med. Jag lurer liksom vad är er digital kompetens? Alltså när man får in folk med digital kompetens, vi ska den igår från NHO konferensen så snackat alla toppledare om ja, den viktigaste egenskapen hos folk är er digi- vi måste säga det är er digital kompetens. Ja. Men vad är er digital kompetens? Men jag tror att vi har nästan svart på det allerede. Jo men är er det är er det samma som teknologiförståelse? Alltså för mig är er det både teknologiförståelse hur den teknologin kan ändra förändringsmodellerna. Jo men det är er, det är er på att se möjligheter i teknologi och tänka förretningsmodeller och och det er kanske forskel på det också och det att ha en digital kompetens. Jag det är väldigt gott spörsmål. Men akkurat 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 det gränssnittet. Alltså mellan ok, vi tränger digital kompetens vad betyder det? Jo Så där ser du, där ser du på din värdekedja, din 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 värde, ditt värdenätverk. Så okej, okay, vad 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 slags kompetens tränger vi från produktion av det vi egentligen måste producera tjänster eller produkter eller whatever? Tränger vi någon som koder? Men också men men helt på toppnivå, vi snackar om transformation är okej, hur han är, hur är hur är är gränssnittet och hur är gränssnittet mellan den den ting de de teknologiska utvecklingen som är er där ute som vi alltid och någon av dem som vi alltid har här och hur den är er, hur den kopplas samman med med förändringsmodellen vår. Och er... man inte har en en hvis man inte ser en koppling där där och man ska egentligen utveckla en förändringsmodell som utförer det man alltid har. Ja, det kan du där kan du göra en där kan du sätta upp ett ett sällskap som ska utföra det som man heter så den den core kompetens som som sällskapet lever i. Ja. Men vad är er digital kompetens? Ja, jag jag det är er väldigt gott spörsmål och grundat att jag inte kastar mig på att svara det är er att det är er ett vanskligt spörsmål. men jag håller årliga föredrag på på styreledarskolan om hvordan, om viktigheten av teknologikompetens in i styrrummet. Och det som är er intressant med 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 eh, intressant är er att det är er väldigt många styrer nå som henter in en som kan som har digital kompetens. Ja. Eh, ikke sant? Eh, også, men 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 jag har ju en annan typ av teknologikompetens eller eller digital kompetens än en data scientist. Mm. Eh, jag har både businessförståelsen och så skönjer jag en hel del om teknologi, men jag jag er jag har har sittet med Code Academy, men jag är er ju inte någon koder, ikke sant? Eh, mens andra än sitter med mycket mer djupskripande kompetens på data för exempel eller data big data och hur man strukturerar data og så bygge en datastrategi än vad jag gör. så jag tror att du kommer att se också du kommer til å, vi kommer att måtte få ett mer avancerat förhåll till vad digital kompetens är er, för det håller på något inte. Jag kommer in i styrelserummet för det jag har transformationserfaring och businessförståelse. men men det är er behov för annan typ av kompetens också. Ja. Og jeg jag det var väldigt intressant. Jag jag ledde till teknologifolk där jag var administrerande direktör i Aftenposten Mobil och det som var intressant där var att jag hade otroligt god utvecklare som gjorde väldigt framtidsriktade val runt microservices för många år sedan Amazon Cloud för många år sedan men jag förstod en annan del av teknologiutvecklingen än dem jag förstod jag hade även att sätta det samman och tolka vad betyder det att vi liksom att Amazon nej att att Apple lanserar Adblock vad betyder det vad betyder det är er detta är er det hur påverkar Apple vår förretningsmodell i förhåll till andra businesses business förretningsmodeller till andra businesser och så vidare. Jag klarade att sätta samman brickorna mer än kanske de gjorde, men de var ju mycket vassare än mig på att ta riktiga tekniska val. Ja, så det är er på teknisk kompetens och digital kompetens. Ja, det, er, ja, det kan det er, du kan det kan du se. Si. Det har varit en, en bra en bra nyans. Men, men, men det är er otroligt viktigt att jag tror jag hörte 
Eh, jo, jag jag var på jag det var en sån kåring av, av Norges eh, främste teknologikvinnor och då och då var det en del kritik av den för det var inte kodare eller det var inte utvecklare på som det var ikke, det var många andra typer eh, människor också. Om det är er ju tycker jag är er nog rart det helt att för du tränger ju eh, jag tror det har varit otroligt svårt att få till eh, att bedrifter transformeras för det er bara utvecklarna som sitter med digital kompetens och digital förståelse du måste ha det in i businessen också businessförståelsen. Ja, det är er helt klart för det är er väldigt det är er teknologibund. Jag är er civilingenjör. Jag vet väl gott vad vad han heter snackar om alltså. Jag har varit på att utveckla ting. Jag vet hur otroligt kul det är er att pröva nya ting som rätt och slett är er kul och som du syns att det det må vara bra. Men hvis du ikke har den, 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 den markedskompetansen og den, den forståelsen om, om bedriften, de teknologiene som all, hvordan, hvordan andre teknologier spiller sammen med det du egentlig skal utvikle med, utvikle, og konkurrentene, så er det faktisk, det er ikke så mye verdt at det er så kult. Men det er veldig gøy når det, det, er, det er viktig altså. Det er veldig gøy når du får til samspillet mellom disse kompetansene. Altså, når vi fyller så tydelige, sånn som jeg opplevde i Aftenpostmobil, at vi, vi fylte så ulike roller, og, og hadde veldig respekt for hverandres perspektiv inn i diskussionerna. Mm. Og da tror jeg det får til mye bra. Så, altså, slik jeg, ja, når jeg hører på dere, så tenker jeg. <laughs> og, og det jeg tenker på er jo at altså, noe av digital kompetanse handler om tverrfaglighet, det handlar om evne till att kunna navigera effektivt i ett digitalt miljö. översikt. Ja, översikt inte minst. Ja, eller eller evne till att kunna skaffa sig översikt mer det. Nyfikenhet, evne till att lära nya ting. Alltså där 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 nog där mer en sån alltså en alltså du kan nog ta en person som har ett väldigt god teknisk kompetens som har digital kompetens men det är er inte det är er inte ett likhetstecken mellan teknisk Og digital. Men jeg må bare, jeg må bare skyte ned en ting, for, 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 for det folk leter etter nå er jo folk med digital kompetanse. Det er uten at de har noe helt precis forståelse av hva det er som oftest. For selv vi sitter jo her og, og tenker høyt om det, mm. og vi, vi er jo ganske nerdete på temaet. Men, men jeg synes det er interessant å se på Netflix og, og Elon Musk, da, hva slags folk er det de ser etter? Og, og, og de er jo ikke virkelig ikke der etter, de ser virkelig ikke etter de utlærte, ekspertene, men de ser etter folk som har evnen til å ta fra hverandre kundeproblemer, og, eller, eller produkter, og bygge de opp igen på helt nye måter, og det kallar de first principle thinkers, de som klarer å bryte det ned til minste bestanddel, og bygge det opp igen til noe annet. Og nettopp fordi en del eh, bransjer nu er veldig gode til å bryte ned problemet i minste bestanddel, og bygge det opp igen, så ser du at bransjeskillene oppheves, for du ser at de gamle bransjeskillene du hade, de er ikke meningsfylte lenger, og det er kanskje noe av det mest spennende med sånne, som kanskje, eh, som alle vi tre eksponeres for da. Vi eksponeres for veldig mange bransjer, Og vi ser at veldig mange bransjer sitter for tett på sin egen bransje til å skjønne at et av mulighetsrommet ditt er egentlig å partene opp med det selskapet der, eller å, eh, å, å gå ut i økosystemet ditt. Da. Mm. Eh, og det, det, ja. Ja. Ja, det er egentlig et veldig, veldig godt poeng. Altså, I, altså, spørsmålet om hvilken rolle vi skal ta i økosystemet, er, det som, er et spørsmål som er ganske fundamentalt, og, og jeg, tror ikke at mange, jeg tror ikke at det er mange selskaper som gjør det bevisst, Altså de, de, de fleste tenker, tenker at ja, vi må ta grep, grep i, I sluttbrukeren, alltid de sluttbrukerne, ikke sant? Ja, kanskje. Kanskje er det, kanskje er det et partnerskap med noen som, som er i samme ekosystem eller samme uh, verdikjeller eller verdinettverk som du er, en, et, uh, et smartere valg. Og da er vi tilbake til, til hjelp og TripAdvisor som samarbeider med disse, disse store ekosystemene, ikke sant? For å gi, øke verdi, verdien deres. 
Så det er, um, å være bevisst over det som man kaller position, ikke sant? Å være bevisst over, over hvilken position man har, I, man skal ha i de, de industriene man skal bli, være relevant i, er, er, er en av de mest fundamentale man, man kan tenke sig. Ja, så en, en, en toppleder da, må jo kunne skjønne det. Skjønne hvordan, okay, hvordan ser samfunnet och förretningar runt alltså hur ser ting ut ja och vilka möjligheter har digital, digitaliseringen fört till att att at vi kan leverera ändå bättre till kunderna våra lösa kundeproblemen ändå bättre och så syns jag refte där med teknologiförståelse och vi kan spola tillbaka till det att teknologiförståelse är viktigt för att skönna vilken riskor bedriften står överför så är det så att att de som är verkligt gode, de nå och som skönner väldigt mycket de, de ser en hel del möjligheter som andra inte gör. Och det var ju så att när bilen kom i för 150 år sedan eller hur länge sedan? Ja, 150. Ja. Så 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 var det väldigt lätt att förutse att motorvägen kom, men det var väldigt svårt att förutse att Walmart kom. Så, så den disruption vi står i nu, den öppnar massa dörrar som inte är så lätt att se i första instans. Och när iPhone kom så var det väldigt eller ganska lätt att förutse att uh, Google Maps vill uh, komma. Men inte Uber. Men inte Uber. Exakt. Och så visst du har. Och det, det, det som är lite trist här är att det är ganska många organisationer som har kompetens att se detta här, men de lär inte få plats i organisationen sen. Og, og, så hvis man hadde latt de røstene som sitter, teknologene som sitter i organisasjonen, komme mer inn i diskussionerna rundt hvilken trussel skjer vi, hvilke muligheter skjer vi, hva skjer nå, så tror jeg de hadde stått bedre rustet enn, eh, enn mange er i dag. Da. Ja, men er, altså, komp- altså, jeg bare prøver å skjønne, skjønne dette med digital kompetanse, så er det at jeg henger meg opp i det, men det er det alle vil ha. Vil ha folk med god digital kompetanse, ja, ja. uten at de egentlig vet hva det er. Men slik jeg forstår det, så er det jo, på samma måte som vi ser att ting blir till alltså commodities då i en i en en plattformsekonomi eh mm. ting mister egentligen värde bara har en råvaruvärde um, du tänker på musik och data vad tänker du på ja exakt hvor alltså det är egentligen alla industrier så ser du att alltså att att värdekedjan beveger sig upp eller att det beveger sig upp man beveger sig upp närmare kunden i värdekedjan ja alla vill det i varje fall alla vill det blir viktigare men allt det som ligger bak alltså leveranserna är egentligen kan du köpa gratis i, i praxis då eller väldigt billigt mm. från var som helst mm. alltså det är inte nog det är inte nog det är inte nog uniqueness i det Ja, og det, det samme tänker jeg rundt kunskap og kompetanse. Altså den spesifikke, altså spesialistkompetansen, er jo ting du kan kjøpe. Altså det er ikke ting du trenger å ha, men det, du, altså det bedriften din må ha, er jo kompetanse til å kunne sette sammen, altså se vad du må gjøre. For det første forstå vad du skal gjøre, ja. men også sette sammen moduler da, av ulik kompetanse ja. for att løse de problemene. Ja, og det, og det, og det, det som er utrolig interessant nå da, det er at at veldig få bedrifter trenger mer av det samme. Veldig mange bedrifter trenger andre ting nå. Ja. Og det, det kan være en data scientist, men det kan også være en som kommer fra en helt annen bransje, ja. som har et helt annet perspektiv, nettopp, fordi bransjene som de er i dag, kommer ikke til å bestå. Nei, de kommer til å endres. Exakt. Og poenget er at tidligere har, man, har bedriftene, altså det har vært spesialistroller i alle ledd, Alla har ju haft sin roll och man ska göra, ikvant. Men det du trenger nu är ju mer generalister som kan tänka utöver alltså den bedriften de bara sitter i akkurat där och då, men som kan då shoppa kompetens. 
Jo, men för att bygga för att bygga nya produkter. Ja, ja Lukas, jag är er delvis enig med dig för det som jag också ser är er att jag jag undervisar där i Halden, som du vet på högskolan. Och det är er, ja, alltså och se si att specialister och specialkompetens är er en råvara som är er en commodity. det är er jag inte helt enig fördi för det mangler. Altså, det är er, det som är er, det, det kan vara en råvara det kan du se si, men det är er, det du kan se si att det kan vara kanske en en kommande men problemet är er att vi har inte nog av det. Och vi vi utdannar inte nog av de 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 människorna som återvart ska vara bli specialister i alla fall att kan de kommer ut från skolan och vet om maskinlärning. De kommer ut av skolan och vet om om någon någon av dessa någon av dessa teknologifälten som som sällskapen kan Ah, ah, som en del av deras digital kompetens. Det är er egentligen det. Det faktiskt är er också ett problem som jo, ingen ingen jag vet inte hur vi ska adressera. Vi har inte nog alltså la kall kalla specialister på de 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 fälten de teknologierna som ska skapa vårt framtid framöver. Nej, men där Jo, om man drar ting helt ut da, i alla diskussioner här så kan man ju se si att den typ av kompetens vill ju bli automatiserad eller vill ju bli robotiserad. Alltså du vill du vill ju få alltså alltså du Jag tror ju på en framtid utan vi inte tränger ett kodra för du du alltså det du kan det kan jag försöker att tänka nu alltså vad vad sällskap Jo jo men alltså det är väldigt vad är det då men man har kommit så pass man har kommit så pass långt då i i alltså i ting man alltså ting man kan göra idag som man inte kunde göra för fem år sedan för det har blivit tillgängliggjort genom alltså genom program då som gör det för dig automatisering inför marknadsför alltså det är er ting som du trängte koder till tidigare som som idag inte som du kan göra utan att ha men 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 ta Google starte ta Google 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 förstod tidigt värdet av algoritmer och de förstod att infrastruktur var och eje infrastrukturen själv var helt avgörande alltså på någon kritiska områden så kan du inte leja dig till kompetens på någon kritiska områden för att bygga en en stark position så måste du ha kompetensen inåt men så är er det andra områden och det är er en av de tingen bedrifter måste vara väldigt god till framöver och det är er att definiera vad är er, ska vad är kärnebusinessen vår? Er, er, ska vi bygga infrastruktur? Hvis vi ska bygga infrastruktur så är er det är er det väldigt sannsynligt att vi måste ha någon inne som sitter med det ansvaret. Men, men på andra delar av av fältet så kan man leja en kompetens igen. Ja, jag säger att man ska ha expertis inhouse. Det är er inte det. Men 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 istället för att mot 100 % organisationen har sin egen expert alltså hur alla har en roll och en expertis så tränger du flera som inte har expertis. Ja, och som Och så kan bryta ner problemställningen och se vad som kanske köp kanske man har 30% av det mest kritiska Men så köper du 70% externt, hvor du tidigare ville ha 100% internt. Alltså men men det du kallar det är allokering av resurser. Det är er det du snackar om. Hur ska vi allokera våra resurser för att bli mest effektiva på det vi Ja, men, altså, men du må, altså, jeg, det tänker att at arbetsstocken måste vara mycket mer dynamisk ja. I, for, I mindre grad fastlåst i expertise mm. och mer upptatt och vara mer generalister som kan ändra på alltså ändra. Det var ju årskonferensen till NO, de hade ju det var i alla fall två poänger de var inne med igår som var väldigt viktiga. Det ena var att 
på flere totalteknologiutdannelse på flere teknologer. Da må man jo opprette studieplasser, må jeg minne om, for det er det en mangel på i Norge. Og det andre er livslang læring gjennom arbeidet, og det er jo ekstremt viktig nå, for er det noe som er under distribusjon, så er det jo det utdanningsløpet vi har i dag. Ja, altså... Altså, jeg kan snakke i tre timer om utdanning og distribusjon. Det kan jeg også. Det som irriterer meg der, er jo at man krever studieplasser. Altså, vi lever i en tid hvor informasjon og utdanning er gratis på nettet. Altså, i stedet for å lage, ansette lærere og utvikle universiteter for å tilby flere studieplasser, det er ikke det som er problemet. Problemet er at vi må lage bedre læring og tilgjengeliggjøre det gratis. Det er jo der det er det som er ikke at vi skal ha tusen flere studieplasser på høyskolen i Oslo. Det blir en disruption i det feltet også. Det er helt klart, men alle, både private og offentlige universiteter og høyskoler, de vet at det kommer. Men som alle andre, så prøver de å klamme seg innenfor den gamle fordelingsmålen så lenge det varer. Og det er faktisk noe de må også tenke på. Altså, hvorfor gjør vi det? Skal vi bare klamre oss fast til det vi kan, og etter hvert bli disrupt et enhet for Amazon? Skal vi gjøre noe selv? Kjenner dere til den grafen som viser teknologiutviklingen? Den er jo eksponensiell, ikke sant? Og så rett etter teknologien kommer kundenes forventninger, eller brukernes forventninger, og så kommer ganske langt under deg corporate innovation og under deg igjen så kommer reguleringsmyndigheter og helt i bunnen kommer utdanning så i mellomtiden så vil jeg ha studieplasser for dette kommer det til å ta tid for det er en utrolig treghet i utdanningssystemet det kommer til å endre det er veldig trist for det betyr at vi veldig mange av de som går i skolen i dag er veldig veldig dårlig rustet til å gå inn i et arbeidsliv der 65% kommer til å gå inn i yrker som ikke eksisterer enda ja altså pangat Teknologien finnes der i dag. Alt er tilgjengelig. Du har Dragonbox, som lærer femåringer algebra. Du har Poyo, som lærer fireåringer å lese. Men du har hele det systemet med studiepoeng, for eksempel. Du har MIT og alle disse store... Vet du hva? Da inspirerte Annette meg, og du også, Annette. Fordi du sa de to tregeste var var utdanning, og det var regulatorisk. Og hva er det vi har? Vi har et system som er gjennomregulert med studiepoeng, som skal være harmonisert og anerkjent. Og da blander de to elementene, de to elementene som har tregest i køen. Selvfølgelig har vi et problem med det, og det er bare å be om disruksjon, det kommer til å skje. Men jeg synes at det som er krevende, synes jeg, eller som er litt frustrerende og trist, er at Norge er jo er jo viden kjent for en sterk og solid velferdsstat. Det som skjer når det blir så skap mellom foreldres forventninger til skolen, og det skolen faktisk leverer, det er at foreldrene begynner å kompensere for svakheten i skolen, og begynner å kjøpe seg tjenester, og legge opp løp for barna sine, og støtte mindre opp om skolen, de som skjønner hva som foregår. Og da begynner det å smuldre i velferdsstaten, så er det utrolig viktig at både helse og utdanning klarer å følge med på teknologiutviklingen nå, og sørge for at de barna som går ut av skolen er rustet. Hvis ikke så kommer, så tror jeg at man kommer til å oppleve en svekket oppslutning om den velferdsstaten. Det er et klasseskille. Plutselig er det ressurssterke foreldrene som kan fylle det gap, som utdanningssystemet ikke kan. 
och de som inte inte är er så resursstarka och då faller bort den den sociala kontrakten i, I vårt samfund. Du, jag tror vi må, eller vi, vi må avsluta. Uh, vi må avrunda i alla fall. Uh, bara sån helt på tampen. Uh, alla brukar det Kodak exempel på sånn, de som ikke har fulgt med i timen selv man selv har utviklet teknologien og så følger man ikke med i timen um, uh, men I, jeg skrev en liten sak i dag faktisk om jeg som fikk med at Kodak nå har inngått et samarbeid med Venn som er et sånt bilderettighetsbyrå altså liksom NTB egentlig mm. uh, og de skal lage en blockchain basert ja. sånn um, rättighetsadministration av bilder, hvor man kan köpa og sälja bilder direkte, så de skal ha en sån ICO nå i 31. januar og altså, det høres ikke dumt ut altså, det høres väldigt smart ut ja. og det er litt sånn altså, det jeg lurer på er kanskje det Kodak-eksempelet går ut på dato, hvis de faktisk får til det her. Ja, da blir det et annet godt eksempel. Det blir et, ja, 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 ja. et selskap som klarer å hoppe eskurven. Og det er superspennende. Og jeg, men jeg synes jo, synes jo, synes jo en påminnelse da, hvor, jeg er jo veldig opptatt at, at næringslivet skal skjønne at de må starte denne transformasjonen ganske fort nå. Og jeg synes det er, for å ta en annen, en annen klassisk case på disruption, det er jo, det er jo Nokia, som, hvor, hvor toppsjefen i Nokia da, Da, da det blir kjent offentliggjort at Microsoft kjøpte Nokia så avslutter han gråtkvalt med å si we didn't do anything wrong, but somehow we lost og sannheten er at du trenger ikke å gjøre noe feil nå du trenger bare konkurrenter som gjør veldig mye riktig så da gjelder å skjønne teknologien som påvirker eh, virksomheten hvis man skal ta en position i fremtiden Ja, yes. altså, så må jeg også si at uh, Kodak-krisen har blitt blåst opp ut av alle proporsjoner altså Kodak, jeg skrev om det det de var de de var de var marknadsledare i USA en stund som digital kamera alltså det är er inte de som får de får nej det är möjligt och det det är möjligt och det andra är att Kodak det det egentligen gjorde väldigt mycket är att pröva sig andra fördelningsmodeller och andra städer och och tjäna pengar på problemet är att de hade en en aktionärbasen som är er vant till att ha någon marginer som andra fördelningsmodeller andra industrier andra produkter inte kan inte kunde inte kunde ge Så det er det som det som gjør, det som Kodak gjør nu med blockchain, bortsett fra at det kanskje er lidt sådan okay vi vil booste prisen på aktierne våre, som har gått til himmels med ja, en gang på det vej. 44 procent. Med en gang er det er også det er værd i deres tænke. Så prøv at se på andre 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 måder og, og andre produkter og andre tjenester uh, udenfor det område. Problemet er at det, det bliver veldig vanskeligt for dem at tilsvare og komme med noget som kunne konkurrere med det de havde leveret fra frem til det tidspunkt marginmässig och volym och volymmässig. Ja. Mm. om Kodak. Eh, tusen hjärtligt tack för att du kunde komma Anette. Det var otroligt kul att ha dig med. Eh, og jeg jag hoppar att du kan komma tillbaka en gång senare. Ja. Eh, og och tack till dig Salvador. Tack så mycket. Här är en gång och må hålla ut med mig. <laughs> tack så mycket. Eh, och så ses vi igen då nästa vecka. Ja. Så ha det fint alla samman. Tack så mycket. Ha det.